0: Por el aniversario de matrimonio, yo decido hoy irme a tomarle una foto a una de las estrellas más hermosas del universo que están exactamente a 10 años luz de distancia. Para eso pues me toca agarrar un cohete. Bienvenidos a Estocolmo Podcast. Estocolmo es un síndrome no reconocido en donde una víctima desarrolla un vínculo positivo hacia un captor. Durante mucho tiempo mis captores fueron el miedo, la vergüenza, la insuficiencia y la comodidad hasta que desperté y decidí salir de mi Estocolmo. Hoy no tengo miedo de levantar mi voz y no descansaré hasta que más personas lo hagan. ¿Y tú? ¿Estás listo para dejar tu Estocolmo? todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo de Estocolmo Podcast. Espero que lo vayan a disfrutar muchísimo. Tienen que darse cuenta de algo. Estamos empezando un episodio con una mejor calidad de audio y eso me hace sentir muy feliz. No tienen idea. Le doy gracias a Dios porque cada pasito que vamos dando para mí es un triunfo y hoy lo estoy celebrando por todo lo alto. Así que, pues no se sé, dio que pueda grabar este audio este episodio con el micrófono que tenía antes pasaron muchas cosas y yo les decía en historias en instagram que cuando hay una bendición grande siempre va a haber una oposición para cada bendición siempre va a haber una oposición pero contra todo pronóstico pues aquí estamos grabando este episodio espero que lo disfruten muchísimo y vamos a conversar de cosas muy lindas y Hablando de cosas lindas, pues tengo que decirles que este domingo 30 de abril estoy cumpliendo dos años, uh. <risa> dos años de matrimonio con mi esposa, con Carlita, que pues de verdad, o sea, ha sido hermoso este proceso de matrimonio, son como 15 años bajo el agua, no mentira son como, no sé, no sé, parece que nos conociéramos de toda la vida y es increíble la historia como Carla llega acá al Ecuador, imagínense, estamos imagínense perdón, estamos a tres días de distancia y Carla llegó acá al Ecuador, nos conocimos en un concierto que yo tenía de mi banda antes eh, fue una cosa como Disney, algún momento les vamos a contar, de hecho estamos preparando un episodio para hablar de nuestra relación como, más que como pareja, tal vez como, como encontrar el equilibrio en, en dos culturas distintas y eso es algo bien interesante que, que vamos a ir conociendo, pero eh, fue muy loco como nos conocimos con Carla, parecía de verdad una película eh, y estamos aquí casados, dos años, ya, wow, <risa> altamente recomendado muchachos y muchachas, cásense, es lo mejor que les puede pasar en la vida, de verdad, el matrimonio es una de las mayores victorias eh, que uno puede tener en su vida, así que pues eso. Altamente recomendado, altamente recomendado. Y sin más, quiero empezar con este episodio que realmente es denso, porque tiene como que... Voy a, voy a hablar de esto, si es que no me arrepiento en subirle con este nombre, pero quería decirle la paradoja de los gemelos a este episodio. Y es una paradoja famosa que la propuso Albert Einstein. Eh, tengo entendido que hay a otra gente a la que se le atribuye esta paradoja, pero... Vamos a suponer que lo hizo Einstein, ¿ok? No hay problema. Lo importante es el mensaje que trae. Y escogí esta paradoja porque aparte de que me apasiona y que me gusta muchísimo, lo que más disfruto de esta paradoja es en cómo se posiciona al amor, ¿ok? Yo sé que la gente que tal vez le gusta la física no lo va a relacionar con el amor, pero yo te lo voy a hacer sencillo y lo voy a relacionar con el amor. Eh, estoy como pensando mucho en esto del matrimonio con mi esposa hace dos años y tomamos la decisión de casarnos, en, en, en enfrentando absolutamente todos los retos que ustedes se puedan imaginar, desde lo económico, lo mental, lo psicológico, lo familiar, lo físico, tuvimos una lucha, una lucha muy grande, eh, inclusive por el espacio, por el lugar, perdimos la hacienda que teníamos en un inicio no nos quisieron devolver el dinero pasaron muchas cosas ya les voy a contar en detalle pero lo que quiero rescatar de acá es que yo pienso y cuando experimenté todo eso con mi esposa me di cuenta de que el amor trasciende absolutamente todo el tiempo el espacio las dimensiones eh, inclusive la enfermedad el amor sobrepasa todo todo absolutamente todo lo físico todo no 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 tiene un límite físico el amor o sea es una cosa tan poderosa que es inexplicable todavía para nosotros, pero puede sobrevivir o trascender el tiempo y el espacio. Y esta es una frase que a mí me gusta mucho decir y les quiero explicar por qué pienso eso. Y vamos a e iniciar con la paradoja de los gemelos, ¿no? Yo y mi esposa, eh, te voy a poner un ejemplo, ¿ok? Esto es un ejemplo. Mi esposa y yo, lo dije bien, tenemos la misma edad, ¿ok? 30 años. Por el aniversario de matrimonio, yo decido hoy irme a tomarle una foto a una de las estrellas más hermosas del universo que están exactamente a 10 años luz de distancia. Para eso pues me toca agarrar un cohete súper veloz que viaje a la velocidad de la luz. Recuerda que esta estrella está a 10 años luz de la Tierra, es decir que me tomaría 10 años terrícolas o terrestres llegar hasta esa estrella. Pero como yo estoy viajando en la velocidad de la luz, pues me voy a demorar aproximadamente un año y medio. Yo salgo de la Tierra con 30 años y cuando llego a la estrella para tomarle la foto, tengo 31 años y medio. Pero sucede algo. Como yo estaba viajando a la velocidad de la luz y me demoré más o menos un año y medio, mi esposa, que está en la Tierra, en cambio, eh, a ella le pasaron 10 años encima. Por ende... Cuando yo llegue a tomar la fotografía, tendré 33 y mi esposa tendrá 40. ¿Qué tal? Eso es loco, ¿no? <risa> y ahora, yo tomo la foto y voy de regreso a la Tierra. Y el regreso me va a tomar lo mismo, ¿no? Un año y medio de vuelta. En total, son tres años entre ir y venir. Cuando yo regreso a la Tierra, tengo 33 años. Pero cuando Carla... Re... Bueno, cuando ya veo a Carla aquí en la Tierra me doy cuenta de que le pasaron 20 años, 20, 10 de ida, 10 de venida, 20 años, entonces Carla tendría 50 años, y cuando pensaba en esta paradoja, lo primero que pensé, es que estando aquí o en el borde del universo, yo amaría a mi esposa con todas mis fuerzas y con todo mi ser, y no importa si tú tienes a alguien a quien ames, no importa la distancia, nunca, jamás importa el tiempo, Dios nos ha permitido a nosotros vivir este sentimiento, si le quieres poner así, pero yo creo que es algo mucho más allá que el sentimiento. Ni siquiera lo podemos definir al amor. Y Dios nos ha permitido tenerlo y poder sentir amor. Tanto así que puede trascender ese sentimiento las leyes del tiempo y el espacio. Y aunque Carla tenga 50 y yo 33, como les dije, seguiría amándola como el primer día. Y por eso es que estoy tan convencido de que no solamente Dios nos permitió, sino que Dios nos dio la capacidad de amar. Y eso está en nosotros y es hermoso, es lindo y es súper sacrificado amar. Por eso para mí también amar es algo muy peligroso. No es algo sencillo, no es algo fácil, no es algo que dices, ¡Ay Dios! <ríe> eh, esto simplemente es eh, querer y, y, y ya y todo está bonito cuando... Cuando, cuando sientes que pues estás enamorado y todas esas cosas, no. O sea, amar inclusive tiene que ver con amar cuando ni siquiera vas a recibir algo a cambio. Y es algo, y es el modelo que hace Dios, ¿no? A través de su Hijo Jesucristo. Eh, a través de Jesús por la humanidad. Sin esperar nada a cambio, entrega su vida. Y no hay mayor amor que ese, ¿no? El que da su vida por los demás. Ahí yo logré como que pensar. También en otra cosa, y es que cercanía no necesariamente se refiere a estar físicamente con alguien. Amor no significa necesariamente estar físicamente con alguien. ¿Sabes por qué? Puede ser que estés con, rodeado en este momento de gente vacía. Yo creo que cercanía tiene que ver más hacia la proximidad que hay del corazón, sin importar la distancia. Y con este ejemplo pienso que cuando amas con todas tus fuerzas ya el, la, la, la distancia pues se logra transformar en cercanía y eso es a través del amor que repito es algo indefinible tal vez no hay un diccionario que logre ejemplificar el amor en su máxima expresión y hay diferentes muestras de amor que vas a ver en el día a día, el de un padre por un hijo, el de una madre, el de un hermano, el de un mejor amigo. Me explico, hay, hay muchas cosas que, que como seres humanos hemos logrado hacer en nombre del amor. Y eso trae, desde mi perspectiva, cercanía. Acorta las distancias. Ya no estamos lejos, estamos cerca. No por el espacio en el que nos encontremos, sino por el corazón que late en la misma frecuencia. Y quería sostener esto en un verso que encontré en Efesios 3 del 18 al 19. Y les voy a leer lo que dice. Pablo le está pidiendo a Dios algo muy loco y le dice, Señor, te pido que, arraigados y cimentados en amor, los efesios puedan comprender junto con todos los santos, todo el mundo, o sea, todo el mundo, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin... De que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. Ahí está. Para que sean llenos de la plenitud de Dios. Amor que sobrepasa nuestro conocimiento. O sea, es algo que no lograremos tal vez entender. Y aquí Pablo habla de tres dimensiones y una magnitud. Las tres dimensiones son ancho, alto, profundo. La, la, la magnitud es la longitud. Y quiero explicarte un poquito esto, ¿no? Cuando Pablo dice que sobrepasa nuestro conocimiento, yo me pongo a pensar eso en nuestro mundo real y normal, ¿no? Jamás vamos a poder entender cuán ancho es el horizonte, jamás vamos a poder comprender cuán alto es el cielo y cuán profunda es la tierra. Hay lugares ya que son inexplorados y físicamente nosotros no podemos estar en esos lugares o en esos espacios. Pero cuando hablamos de longitud, cuando hablamos de largo, ahí sí podemos entenderlo. Y es algo un poco más comprensible. Y es un concepto que quiero rescatar en medio de todo esto, ¿no? Que Dios en medio de estas tres eh, dimensiones coloca esta longitud, esta magnitud que nosotros sí podemos medir, ¿ok? Porque cuando tú quieres medir el alto con la longitud, pues vas a medir en centímetros y vas a saber que yo mido 1.83. O que tal vez tú mides 1.45 y eres un minion cacho. No, mentira. <risa> Mal chiste, lo siento. Pero regresando a, a la historia, es como probablemente jamás logremos entender las dimensiones del amor de Dios con nuestra percepción humana. Y, 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 y si te pones a pensar, también es como, hace algunos días yo conversaba, bueno, no conversaba, la verdad, me metí en una conversación que alguien decía como, ¿pero por qué Dios tuvo que utilizar un sacrificio para, para que pues, estemos salvados y no sé qué? Y, y, y es que cuando te pones a pensar así, es que es verdad, ¿no? ¿Qui ¿Quién le dijo eso a Dios? O sea, parecería que no tiene sentido pero tiene muchísimo sentido porque de alguna forma dios siempre trata de secarse hacia nuestra humanidad y a mí siempre me encanta imaginar cuando voy al parque bicentenario que es un parque muy grande aquí en ecuador si es que lo conoces sabes que pues no tiene no 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 tiene como que principio y fin si es que te paras en el lugar adecuado en la mitad <risa> ves hacia la derecha y ves hacia el otro lado y ves simplemente el horizonte de la ciudad y cuando tú ves eso, tú te das cuenta de que, wow, algo así se debe sentir como estar rodeado de, de, ese, de esa dimensión gigante de Dios. Yo, yo lo relaciono así, a mí me pasa muchísimo. Y me gusta imaginar como, eh, hay una canción de Danilo Montero, que es un cantante cristiano, ahora es pastorel pero hay una canción que me gusta mucho que me voló la cabeza una vez se llama pausa en la eternidad entonces cuando yo me paro en medio del bicentenario me gusta ver a la izquierda y hacia la, y hacia la derecha y me gusta imaginar como una línea imaginaria que va y que no tiene fin y me gusta imaginar que el punto en donde estoy ahora es el punto que Dios generó hizo una pausa en su eternidad para amarme para formarme para permitirme respirar vivir y siempre me siento pequeño cuando pienso en eso y tal vez nunca entiende lo que hay en los bordes de la eternidad. Y estoy diciendo una completa tontería, bordes en la eternidad, porque seguramente no hay bordes en la eternidad. Pero creo que me entiendes ese sentido de magnificencia, el sentido gigante que, que, que significa el amor de Dios para mí. Ahora, eh, Pablo le pide a Dios que podamos entender lo inentendible. Le dice, por favor, te pido que puedan comprender en el verso 18. Y mientras más voy creciendo y mientras más he ido como avanzando en mi vida, pues yo me doy cuenta de lo volátil y de lo roto que podemos llegar a estar nosotros ahora mismo en medio del mundo en el que nos rodea. Pero ¿saben qué es lo que a mí más me preocupa de todo esto? Que la gente se está muriendo, la gente se está desgastando, la gente vive sin la esperanza de conocer un amor que sobrepase todo su entendimiento. Hay mucha gente que le gusta entender qué es lo que sucede a su alrededor, y por eso son gente muy lógica Pero te voy a decir una cosa, y es que no hay nada más increíble que vivir a veces en el espacio de lo ilógico, en el espacio en el que no entiendes. Porque cuando tú dejas de entender, ya no depende de ti lo que tú piensas, ya no depende de ti, sino depende de alguien más, y en este caso, de Dios. Y cuando todo depende de Dios, podemos conocer lo que Pablo dice, ¿no? entender o tener esa percepción eh, del amor de Él y ser llenos de su plenitud. Conocer ese amor que sobrepasa es como una paradoja. Es como conocer lo que sobrepasa nuestro conocimiento. O sea, como que conozcas lo que probablemente nunca cono conocerás en su totalidad. Pero es conocer. Y siempre hay como ese equilibrio entre lo físico y lo eterno con Dios. Y lo eterno es lo que tal vez no comprendemos en este momento, pero ahí está nuestra esperanza. Y todo lo que nos permite a nosotros no estar como conectados o sostenidos a nuestra propia prudencia, a nuestra propia inteligencia, a nuestra propia sabiduría, pues produce esperanza. Y estoy seguro que esto va a producir muchísimas dudas o muchísima confusión en alguien que tal vez no ha escuchado o, o tal vez no tiene claridad de lo que es tener fe o una relación con Dios. Pero si estás escuchando esto, te quiero invitar a eso. O sea, que puedas como eh, dejar como tal vez esas dudas, tal vez bajar un poco la guardia. Y ojo, no significa ser ignorante, sino dejarse cautivar por algo más grande que uno. Dejarse cuidar por algo que creó, por, 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 por ese alguien que creó la humanidad, la tierra. Y poder caminar con esa plenitud eh, que solamente Él nos puede dar, solamente Dios puede darnos. Así que... Eh, les decía que muchas veces es lo que tenemos que entender y, y tratar de, de comprender ¿no? como seguidores de Cristo, o sea, como seguidores de Jesús. Hay gente que se está muriendo sin conocer de Dios y eso es algo que necesitamos masticar. Haciendo mucho, eh, escuché aquí el caso de dos periodistas en Ecuador que se fueron del país con amenazas contra su vida. El país ahorita está en un proceso muy complejo de inseguridad, de, no sé, son muchas cosas que están pasando, no solamente por la parte del narcotráfico, no solamente por la parte de la seguridad, sino también, yo creo que la conciencia colectiva, o sea, es una cosa eh, que está muy afectada hoy en día. La gente piensa lo malo, siente lo malo, vive lo malo, vibra lo malo y expulsa lo malo. ¿Me explico? En cualquier interacción que tengas hoy en día, es muy común que la gente explote aún más allá de lo que normalmente debería ser. Y siento que es porque está contenida toda esta violencia, todo este miedo, toda esta angustia. Y, y el mundo está muy lastimado, el mundo está herido. Las conversaciones que el día de hoy tenemos alrededor de nuestro país son justamente acerca de la seguridad. Mejor dicho, de la inseguridad. Y estoy más que seguro que hay un grupo gigante de personas que piden a gritos desesperados que hagamos algo al respecto. ¿Y qué estamos haciendo al respecto por esa gente? Hay mucha gente que camina en las calles en este momento que les cuesta comprender, como les decía hace rato, sobre esas dimensiones de amor. Y sucede que, obviamente, como no lo entienden, pues tal vez la dimensión de la altura de Dios, que es perceptible para nosotros, se transforma en ellos en una dimensión de culpa, de miedo. Tal vez la profundidad de Dios se transforma en vergüenza en ellos. Tal vez eh, esta parte de la anchura, la dimensión de la anchura del amor de Dios se transforma en vulnerabilidad, inseguridad, perdón. Eh, y no me gusta poner como el panorama que vivimos como algo caótico, pero chuta, o sea, solo basta mirar como alrededor de lo que está pasando y, y te vas a dar cuenta de que mucha gente en este momento necesita experimentar un amor disruptivo, salvaje y osado y como les había contado en esta paradoja regresando a esta historia si yo pudiera definir como mi relación con mi esposa como que ya tra traído la realidad eh, yo la podría definir como osada al inicio les contaba que como pasamos adversidades con ella, fue un proceso muy especial y complejo. Pero cuando fuimos novios, pues nos tocó encerrarnos por pandemia. La pandemia estuvo en su punto más fuerte. Eh, ahí, pues, nos toca ser creativos, estar en Zoom a veces, hacer reuniones juntos para poder compartir y ver una película, lo que sea. O sea, lo que sea que eso nos ocurriera para poder estar cercanos y a veces era incómodo porque pues había alguien en casa, había más gente, a veces no podíamos conversar temas como profundos, a mí me, me yo quería muchísimo conversar con mi esposa de temas de cómo arreglar las cosas, no sé si tuve, teníamos por ahí algún disgusto cómo arreglar y y fue extraño, no Nos salimos como que al cine o a disfrutar de cosas que normalmente los novios disfrutan hacer, no como... Eh, irse a besar detrás de una estación de policías, no mentira, <risa> mentira, pero eh, no sé, salir a, al parque, a caminar, no sé, muchas cosas, ustedes creo que saben. Y cuando ya nos casamos, en cambio, pues nos enfrentamos a otros factores, el factor primero, tal vez la parte económica, todo el mundo estaba golpeado en pandemia, económicamente, nosotros no fuimos la excepción, aparte de eso tuvimos algunos cercanos, que pues estuvieron con covid de hecho la semana de matrimonio mío eh, mi suegro estuvo con covid todavía y eso fue muy complejo o sea fue no se le pasaba y no se le pasaba y no se le pasaba y nosotros estábamos desesperados pasamos como cuatro horas cuatro veces la fecha del matrimonio ahí pues fue cuando la hacienda nos dijo como que oigan no o sea ya les esperamos mucho ya utilizamos el dinero no les podemos devolver fue un caos y aparte son cosas familiares también que pasan, ¿no? O sea, tus papás obviamente, eh, tus familiares, los cercanos quieren que te cases de cierta forma, de una u otra forma, eh, obviamente porque quieren lo mejor, pero a veces la parte económica, a veces la parte de, de, de querer construir con tus propias manos y escribir tu propia historia también está en juego, es tu matrimonio, es algo que yo siempre <ríe> le digo a la gente que se quiera casar, como es tu matrimonio y enfócate porque tú te sientas bien con eso. Y... Y gracias a Dios logramos eso, pero al, al costo de que tal vez tuvimos que decir no a muchas eh, a personas que estaban cerca de nuestro corazón y tal vez generar algunos desacuerdos para poder estar de acuerdo con nuestra familia, con la que estabas formando con mi esposa. Y eso, eso me generó como un poco de... de tal vez no, no decirle ansiedad así como algo... Eh, eh, como una enfermedad como tal, ¿no? sino tal vez un episodio ansioso, como suele decir mi esposa, como que nos generó mucho estrés, esa es la palabra, no ansiedad, es estrés, nos generó estrés. Y pues cuando ya nos casábamos, llegamos a la casa, había toque de queda, o sea, era una cosa loca. Mi esposa, recuerdo que llegó a la cama, se quedó dormida y yo tuve que pues, hacer algunas cosas más porque pues, por pandemia era difícil movilizarme al departamento donde íbamos a vivir, y bueno, pasaron muchas cosas ese día también, como una bombona de gas casi explota. Eh, eh, <risa> no me acuerdo y me da risa. La primera semana de matrimonio yo me, como que me, no sé cómo decirle de una manera elegante, pero me falcié el brazo, como me, me lastimé el brazo y tuve que estar en rehabilitación por haber cargado todas las fundas solo, ah, muchas cosas. Pero aún así, <ríe> no quería estresarles, pero aún así enfrentando todas esas situaciones peligrosas, lo hicimos. ¿Me explico? Y repito esta frase que espero que se la lleven. Toda bendición siempre va a traer una oposición. No hay bendición sin oposición. Siempre, siempre va a haber una fuerza contraria que trate de eh, hacerte... O enfrentarte directamente para que no avances. Pero ahí fue la respuesta, el amor que sentía yo por ella y ella por mí, mi esposa. Los dos por los dos. Y fuimos valientes. Y a veces yo creo que el mundo necesita eso, ¿no? A veces necesita como que más gente valiente. Que haya gente que entregue su vida por el mundo así como lo hizo Jesús. Y ese es el amor que el mundo necesita. Está pidiendo gritos, percibir un amor osado, salvaje, valiente, que no se desgaste, que no se apague por nada. Probablemente, y esto te digo con mucho dolor, no estemos listos todavía para enfrentarlo. Tal vez físicamente no podemos dar como la vida entera, ¿no? Así como lo hizo Jesús. Pero mi pregunta hoy en día es ¿cuánto estás dispuesto a entregar de ella? ¿Cuánto estás dispuesto a entregar de tu vida? por quienes te rodean. Y ojo, no estoy hablando solamente de la gente de tu familia o de la gente cercana, no, no. De la gente que está en la calle, de la gente que está en tu trabajo, de tu jefe, de tus amigos de del boli, del fútbol, del hockey, como quieras decirle, del gym. ¿Qué tan dispuesto estás a entregar tu vida o parte de ella para quienes te rodean? Y normalmente te acostumbras a que alguien más lo haga siempre, a quien alguien más ayude o a quien más, alguien más comparte ese amor. Pero no funciona así. Hoy como que estamos más atentos de conocer lo que existe en las profundidades de la tierra o el corazón o la vida de nuestros artistas favoritos a, que, a conocer la profundidad que hay en quienes nos rodean, en nuestros jefes, en nuestros amigos, en nuestros socios. Y así podría seguir. Ponle un nombre tú. Pero el amor de Dios ya nos ha demostrado que no es así. El amor de Dios trasciende dimensiones y puede perdonar nuestras faltas. Amarnos tal y como somos. El amor de Dios es osado, salvaje. Y puede penetrar hasta el más duro, serio de los seres humanos. Si así lo desea. Pero no, mira. Él nos entregó ese poder. Esa dimensión infinita de su amor a través de Jesús. Y lo tenemos, ¿me cachan? Lo tenemos. Ese poder habita en nosotros y tenemos que luchar tal y como Jesús lo, lo hizo. Luchó por el corazón del mundo. Hay un amor, no sé si te has dado cuenta, pero hay un amor dimensional que habita dentro de ti. Y puede ser expresado con pequeños detalles, palabras, actos, momentos. Puede ser expresado. ¿Qué estamos esperando para hacerlo? ¿Qué estamos esperando para amar a la gente que nos rodea? ¿Cómo, ¿Cómo podemos transmitir este amor dimensional y hacerlo algo palpable para que la gente pueda sentirse abrazada, restaurada, animada, consolada, levantada? No sé. Y regresando a la historia de el, al, al, Efesios 3, 18. Te decía que de alguna forma como Dios coloca... Este, esta palabra, longitud, largo, en medio de tres dimensiones, y me llama la atención que es una palabra que nosotros la podemos entender. Repito, la longitud, si tú mides el alto de alguien, lo vas a poder medir. Si tú mides solamente el alto, no, no hay ningún sistema que te permita medir. Pero Dios coloca eso como diciéndote, hey, aquí hay, aquí hay algo para que puedas como llevártelo y masticarlo full. Mastícalo, mastícalo, mastícalo. Porque Dios coloca algo tangible en medio de lo intangible. Porque Dios hace eso todo el tiempo. Lo hizo con Jesús. Que no siendo Dios eh, como algo a lo que aferrarse, pues Él vino y se transformó eh, en un hombre. Y sufrió nuestros dolores y vivió lo que nosotros vivimos en carne propia todo el tiempo. ¿Ves? Algo tangible en medio de lo abstracto y así hay muchos episodios y a veces es como si Dios dijera mira siempre hay algo práctico que hacer algo que se puede tocar algo que se puede sentir siempre hay algo y antes en versos anteriores pues este Efesios 3 comienza con una oración de Pablo diciéndole como señor yo me pongo de rodillas y este es un primer elemento que te quiero compartir este elemento y estos elementos que te voy a compartir tienen una función muy sencilla y es que puedes hacerle palpable a alguien que te rodea el amor de Cristo, el amor de Dios. Eh, Pablo inicia diciéndole como, Señor, de rodillas. Yo recuerdo alguna vez ponerme de rodillas por algo específico. Eh, no tenía dinero para estudiar y le pedí a Dios, Señor, necesito estudiar, por favor, y me puse de rodillas. De rodillas. Y cuando necesitas algo para ti, es mucho más sencillo ponerte de rodillas. Cuando hablamos de nosotros es más sencillo estar de rodillas. Pero, como Pablo, imagínate, ¿cuántos se pondrían de rodillas por quienes nos rodean? Y eso habla explícitamente de una palabra que no es como que muy apetecida en nuestro léxico diario. Es, es la palabra piedad. Podría decirle pasión, sí. Pero quiero decirle piedad. Piedad por el mundo. Pablo sabía que el mundo tenía necesidades. Pablo sabía que necesitábamos conocer del amor de Dios. Y realmente él estaba apasionado por que suceda. Hay un verso que Pablo le escribe a Timoteo igual y le dice como que ejercítate en la piedad porque esto trae provecho para esta vida y la otra. Así que hoy día te quiero decir, tal vez no es necesario que estés de rodillas, pero sí es necesario que muestres intención por alguien que te rodea. La misma intención que tal vez con la que tú buscas el bienestar para ti. Hazlo alguna vez. Dale. Inténtalo a ver qué sucede de esta persona. Bien, segundo elemento ahora. Eh, Pablo habla también de una fortaleza, ¿no? Y, y me encanta la palabra que usa. Dice íntimo en nuestro ser. Ser firmes. Eso habla de firmeza. Habla de, de inteligencia emocional. Tú te puedes imaginar que Pablo escribió esta epístola para los Efesios mientras estaba encarcelado. Eso ya todo el mundo sabe y creo que no produce como que impacto. Ya como que, ah, bueno. Pero... ¿Te has puesto a pensar cuando se te quema el arroz y justamente alguien te llama? ¿O cuando estás en la calle caminando o en el auto y alguien se cruza y cómo reaccionas en ese momento? Si pensaste ahorita como que chuta así mal, entonces, entonces te debería impresionar lo de Pablo. ¿Me entiendes? Porque estando encarcelado, en una situación complicada, se da el tiempito de escribir con amor. Y a veces eso nos hace falta. Siempre será importante comprendernos para comprender a los demás. Y ha hablar de lo que hace Pablo en estas epístolas es hablar de un altísimo nivel de empatía. Así que mi recomendación es que procure siempre... Mantenerte cercano a Dios, fortalecido. Eh, esta cualidad de la firmeza de Pablo, pues, es de una persona que ha trabajado en su mente, en sus acciones, en sus pensamientos y reacciones. Y ha generado un autocontrol, lo que significa que tiene un altísimo nivel de pensamiento. Como que es de reyes dejar pasar la ofensa. Y, y también... Estar firme, fortalecido, estar bien contigo mismo, te permite mantener calma en cualquier situación de riesgo. Te mantiene fiel a tus principios, a tus pensamientos, a tus creencias. Y absolutamente nada te puede derribar. Porque estás bien construido, sólido. Y este último elemento que te quiero hablar desde la comunidad, y me voy a playar un poquito más acá porque normalmente siempre hablamos de lo lindo que es tener una comunidad es hermoso estar en una comunidad, no es cierto como cuando hay alguien que cuide de ti alguien que te llame, alguien que se preocupe por ti, o sea amigos es lo más sabroso poder estar con un grupo de amigos con el que te sientes bien pero poco se habla acerca de crear una a tu alrededor. Y eso es algo complejo, porque no es fácil crear una comunidad a tu alrededor. No es sencillo. ¿Quién está creando esos lugares para gente que te rodea que está rota? A veces solo pensamos en, ah, no, qué chévere salir con nuestros amigos, yo tengo mis, mis, nuestros amigos pares. Tienes tú, sabes que en los matrimonios es siempre ten, bueno tener como que gente que es par, que tiene como que esos mismos o está viviendo esos mismos momentos que tú estás viviendo y pues tengo mis dos amigos que son Val y Martín Val y Martín eh, con los que pues hemos compartido más tiempo y estamos siempre en contacto y conversando, de hecho me acaban de llamar ahorita <risa> y, y, y me interrumpieron en el episodio <risa> Pero lo chévere de esto es que es rico salir con ellos, de verdad nos encanta salir a conversar con ellos, hablar de la vida, hablar de nuestros problemas, de los difíciles que tal vez son los momentos a veces como matrimonio. Pero pocas veces, y lo tengo que decir, hemos sido muy intencionales en poder invitar a esas personas que tal vez no es cómodo de estar, pero que sabes que necesitan de una mano, de un apoyo, de alguien un lugar seguro Pablo utiliza la longitud les decía en el verso en el 18 y lo coloca a la misma altura de una dimensión y quiero rescatar este punto que me pareció brillante y es que longitud como concepto es la distancia que existe entre dos puntos por ejemplo desde la punta de tus pies a tu cabeza, la distancia de quita o equil. Eso es una longitud, es un concepto que lo podemos definir y entender, es medible. Pero cuando Pablo coloca esta palabra de largo en medio de estas tres, ya les decía hace rato que Dios como que de alguna forma trata de decirnos, mira, intervengan, Intervengan con esta dimensión de mi amor en la gente. Rompan distancias, así como yo lo hice. Acérquense a los que les rodean. Así, hablan que el matrimonio... Finalmente eso me lleva a, a preguntarme cómo hoy en día estoy acortando distancias con quienes me rodean, pero no con los cercanos, sino con los que no son cercanos. Y tomando lo que decía hace rato, la distancia entre dos puntos, hoy en día puede ser un desacuerdo, esa puede ser la longitud de tus relaciones. El desacuerdo puede ser la longitud de tus relaciones, tal vez un malentendido, tal vez el dolor, tal vez la ofensa es la longitud de tus relaciones, la distancia que hay entre dos puntos. Pero ¿qué tal si hacemos que la distancia entre dos puntos sea el amor y acortemos esas magnitudes físicas? ¿Qué tal si nos acercamos lo suficiente al corazón de aquellos que nos han hecho daño y acortamos distancias así como lo hizo Dios? Ser disruptivos, irrumpir en las distancias y generar cercanía. Que un dios sea hombre es disruptivo a corta distancias, no está tan lejos. ¿Qué tal si nos acercamos lo suficiente a las palabras de aquellos que necesitan ser escuchados? ¿Qué tal si acortamos distancia con los que necesitan los que necesitan ser levantados y sanados así como lo hizo Jesús? Te quiero pedir que te lleves esto. La longitud en nuestro sistema tiene que ver con distancia. En nuestro sistema humano la longitud tiene que ver con distancia. Pero la longitud en el sistema de Dios tiene que ver con cercanía. Así que lo puedo definir como la longitud de Dios es la cercanía que existe entre dos puntos. Esta semana... Eh, He escuchado muchísimo acerca de perdón, de barreras mentales, eh, muchos obstáculos que tal vez la gente está pasando. De hecho, he recibido algunos mensajes con eso. Yo te quiero decir hoy, ¿qué longitud te estás separando de aquellos que sabes que necesitan sentir amor salvaje o incondicional? ¿Tal vez estás colocando barreras en tu mente? ¿Tal vez estás limitando tu mente a tomar acción ¿Cuál es la longitud que te separa de los que te rodean? ¿La distancia o la cercanía? Esto fue Estocolmo Podcast y te quiero dar las gracias por estar aquí hasta este punto. Te quiero recordar que todos los miércoles vamos a tener episodio nuevo y te invito a que me puedas seguir en mis redes sociales como arroba bramomoreta y en mi cuenta creativa musical como arroba Bramo Drums. Normalmente estoy compartiendo contenido sobre cómo generar marca personal, eh, crecimiento personal, desarrollo personal eh, y diferentes temáticas. Así que no te lo puedes perder. Nos vemos el próximo miércoles y esto va a estar bueno.